0: De podcast van de week. Stuin van de woorden. Welkom bij de podcast van de week. Welkom ook Sam Bettes. Dankjewel. Tof dat je hier bent. Ik heb een boek vast en je hebt het ook vast. Ja. Het enige ding is, ik had het voor jou vast. Want ik heb het gisteren gekregen. <laughs> je bent gisteren nog maar geland. En dan kreeg je het in je handen. En wat uh, was het eerst wat je gedaan hebt? Gevoeld.
1: Van de letters.
0: Ja vond ik ook heel tof. Het is een, een boek met als titel Ik ben... Eigenlijk moet je zeggen, ik ben Sam Bettis, denk ik. Ja. En dat is ook exact wie je bent. En het was een zeer, zeer fijn boek om te lezen. Denk omdat, ik. Ik, omdat ik nog nooit zoiets had gelezen. En dan bedoel ik dat het... Je hebt natuurlijk... Als je een mens die je kent op een of andere manier... Als je die voor je ziet, dan denk je... Ah ja, dat is bijvoorbeeld een zanger. Of dat is bijvoorbeeld iemand die met politiek bezig is of zo. Maar dit boek zegt dat je... uh, Behalve een beroep of een hobby of wat dan ook... Iets wat je kan uitoefenen... Dat je daarnaast een meer gelaagd figuur bent... Wat uiteraard zo is. Wat wat we weten. Maar we zien dat niet altijd... Bij mensen die we op een andere manier kennen. Uh, Klopt
1: het wat ik nu ongeveer aan het vertellen ben? Ja, absoluut. Absoluut. Dat was ook een beetje de bedoeling. Ik... uh ik wou helemaal geen uh, autobiografie over onze carrière. Dat, dat interesseerde me eigenlijk echt niet. Ik nee. heb ook een heel slecht geheugen. Dus die details ervan, dat moet iemand, anders, uh, moet iemand anders ooit eens...
0: En, en toch gaat het er ook wel over. Ja. Uh, toch heb ik dingen gelezen die ik helemaal niet wist. En die ik wel heel fijn vond om te lezen. dus Dat er soms meer in zit dan dat je soms zelf denkt. Waarbij je ook als... Bijvoorbeeld muziekliefhebber dingen te weten komt die je nog niet wist, als het gaat over toeren en een Tourbus om maar iets iets te zeggen. Dus dat vond ik ook tof, dat die dingen er ook wel in zitten, want dat interesseert mij als muziekliefhebber ook wel, naast al die andere dingen waar het over gaat. Dus daar gaan we het over hebben. Ja, de podcast van de week, daarin hebben we het altijd over muzikale actualiteit, maar dit is muzikale actualiteit, want het boek is nu uit. Dat wil zeggen dat je het nu kan gaan lezen. Als je, dat, als je dat zou willen. Daar gaan we het vooral over hebben in deze podcast. Daarnaast moet ik nog een soort van dienstmededeling doen. Maar ik wil ook een vraag daarbij stellen aan jou. Ja, Studio Wissel wordt 40 jaar. Dat gaan we vier op 21 en 22 april in vooruit in Gent. Die wordt helemaal overgenomen. 40 uur lang feest is dat met heel veel bands. En DJs, ook comedy enzovoort. En deze podcast van de week gaan we ook live doen. Okay. Ik kan zelf ook deel uitmaken van de podcast. Dan ben jij ook meegast. Dus otto Ham en Lennart die gaan sowieso meedoen. Maar als jij een vraag hebt over. Ja, het klinkt een beetje vaag over de muziekgeschiedenis, een soort van opmerking, iets waarbij je zegt van ja, maar dit is toch een vreemde evolutie binnen de muziek of waarom zou dit eigenlijk ooit zo gebeurd zijn, waarom heeft er nooit iemand nagedacht over het feit dat dat ding uh, zo gegaan is en misschien niet had moeten gaan. Het is super vaag wat ik nu al vertel, maar gewoon een, een punt waar je het met muziekliefhebbers iets over wil hebben. Okay. Je, daar gaat het over. En als je dat kan sturen naar podcast.be, dan kan het zijn dat we jou uitnodigen en dan ben je mee gast in de podcast van de week. Ik okay. um, kan er misschien even kort over nadenken uh, of lang over nadenken. En mocht je straks nog op iets komen, wil ik het je toch nog vragen. Oké, okay, dat is goed. Een, een goed gespreksonderwerp, daar gaat het over. Oké, okay. ja. maar goed, het boek, daar gaat het over uh, in, uh, in deze podcast. Ja, als, als je het openslaat, dan zie je onmiddellijk de, aan de hoofdstukken. Um, de, 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 de gelaagdheid van de mens zit al, zit al eigenlijk in die inhoudstabel. Namelijk het feit dat je ooit een kind bent geweest, een transgenderman, een rockster, een echtgenoot, een Amerikaan, een stiefouder, een vader, een brandweerman en een schrijver. Ik vond het heel ontroerend eigenlijk ook dat, dat het laatste hoofdstuk ik ben een schrijver is, omdat je jezelf hebt moeten overtuigen dat je een schrijver bent.
1: Ja, ik denk dat ik dat pas op het einde zou durven luid op zeggen. Omdat je toen
0: zeker was dat het boek er ging komen.
1: Ja, dan, dan, was het, dan was het echt al wel zover. Ja, ik denk niet dat ik het zelfs ooit gedurfd zou hebben als, uh, als Diasmaag mij niet benaderd had. Um, ik schrijf dat is nat- de uitgeverij. Ik, dat is de uitgeverij, ja. Ik schrijf natuurlijk graag en ik, uh, ik heb een tijdje vlogs gemaakt die dat ik eerst uitschreef en dat vond ik leuk. En al wel eens een column geschreven, maar mm. dat zo, een boek is toch wel een heel ander soort onderneming. En uh, zij waren ook... Uh, um, ik denk ook naar aanleiding van die vlogs, uh, geïnteresseerd uh, om met mij iets te doen. En dan heb ik eigenlijk eerst gewoon een paar pagina's. Hij dus begint gewoon iets te schrijven, het maakt niet uit waarover. Om zo'n een beetje een feel te krijgen van, kan ik dit zelf? Want ik was ook niet zo geïnteresseerd om het door iemand te laten schrijven. Dan zo'n autobiografie over mijn eigen, dat zo... Um, ik vond dat niet echt interessant genoeg om daaraan te werken. Maar als ik het zelf mocht maken, als ik het zelf mocht schrijven, dan zag ik het eigenlijk wel zitten en dan... Begonnen met een paar pagina's, daar waren ze gelukkig direct enthousiast over. En dan, maar nogmaals, zonder, zonder hun aanmoediging en zeggen van ja, jij kunt dat wel. He, want vroeger, als ik, als ik 18 was en ik schreef een liedje, dan ging het aan onze geert vragen van is dit goed genoeg? <laughs> um, ondertussen denk ik dat ik daar zelf zoal kan beslissen dat ik iets goed vind of niet. Maar als het over dan een boek gaat en echt schrijven, dan had ik echt toch nog wel die feedback nodig van iemand anders van is dit goed genoeg?
0: ja. En uh, bijvoorbeeld jouw vrouw en jouw kinderen wisten niet echt dat je. Ik kan me voorstellen dat ze wel iets wisten, maar het zat er zelf ook in van: ja, jullie wisten waarschijnlijk niet waarom ik uh, voortdurend in mijn bureau zat. Heb je het zo nog een tijd stilgehouden ook dat je eraan bezig was?
1: Gewoon oh, niet echt niet expres stilgehouden, maar ook niet echt onder de grote klok uh, gehangen. En ik heb ook expres het niet aan mijn vrouw laten lezen toen het echt helemaal af was, omdat ik het zo ongefilterd mogelijk wou schrijven. En dan een. een uh... Een, uh, een editor dat meeleest is één ding uh, natuurlijk iemand die mij niet echt maar zo ik wou niet, dat, dat, ik wou niet in mijn gedachten bezig zijn, maar oh, nu, nu gaat mijn vrouw dat leest dus misschien zal ik het zo wel wat aanpassen, ik wou zo echt gewoon kunnen in stilte kunnen schrijven zonder daar eigenlijk mee bezig te zijn
0: ja, het goede aan dit boek vind ik net, dat het niet geschreven is door, je ziet dat onmiddellijk als er een ghostwriter achter zit, ofzo, maar het goede vind ik net, dat je, je vindt jezelf officieel geen schrijver, maar dat maakt het voor mij net veel leuker om te lezen, omdat je Wat ik vaak storend vind aan schrijvers, is dat ze vaak willen tonen hoeveel bijvoeglijke naamwoorden ze kennen of hoe belangrijk het is om een bepaald detail helemaal te gaan uitschrijven wat het voor mij dan soms wat saai of wat irrelevant maakt. En het goede hieraan is dat je, je, als je het leest, ik vind het Los van het feit dat ik het absoluut goed geschreven vind, vind ik het ook fijn dat het een soort van menselijke manier van schrijven is, die ik soms wat uh, ontbreek, waarbij je soms over bepaalde dingen schrijft die die vrij heftig zijn, maar het is niet op een dramatische manier dat je erover schrijft. Je zegt gewoon wat je op dat ogenblik dacht. En dat vind ik heel heel menselijk om te lezen, zonder dat ik kan denken van, ja, ja, ik, ik weet het nu wel. En daardoor had ik ook onmiddellijk heel veel sympathie bij alle onderwerpen waar het echt over ging, omdat het iets was waarbij ik dacht: van ik kan het mij voorstellen, ook al zit ik niet noodzakelijk in exact dezelfde situatie, maar ik kan het mij voorstellen. En dan denk je ook automatisch: wat is dan het probleem als er andere mensen ergens een probleem mee zouden hebben? En zo gaat het eigenlijk over alle onderwerpen waar je over praat. En dat vind ik wel, um, dat vind ik wel mooi als je zoiets kan doen in een boek waarbij het niet gaat over sensatie of over specifiek een concert... of over, over het feit dat je uh, ja, wat dan ook in je leven hebt gedaan... het gaat over, over veel meer dan dat. En dat was misschien ook exact de bedoeling.
1: Ja, dat vind ik een heel mooi compliment dat je, zegt, dat je dat zegt. Want ik vroeg, voordat ik vertrok, een paar dagen geleden... Uh, uh, ik vroeg, ik had mijn vrouw... Er gaan mensen mij vragen... Ik gaan, en ik ga op televisie dat in, in een minuut of minder moeten zeggen... waar gaat dit boek over... En, uh, en ze zei: It's, uh, um, what, it's like, what it's like to be you. You're, you're ja. telling people what it's like to be you. Uh-huh. Hoe, hoe dat ik de dingen ervaren heb. Ja. En, um, en als dat dan overkomt, als je zegt: Van ik, ik, uh, ik heb het gevoel dat ik ermee zit dat ik het wel begrijp wat je wilt zeggen. Dat vind ik eigenlijk het mooiste, mooiste compliment. Dat er zo'n soort. Uh, ja, dat, dat, dat het overkomt gewoon. Van, dat, dat mensen begrijpen: van, Ah, oké, okay, zo voelt het dan om ja. het met te zijn.
0: Ik vond het ook bijvoorbeeld heel mooi. want... Eigenlijk gaat het over, over heel veel dingen. Je hebt bijvoorbeeld ook uh, rocksterren, die gaan dan alleen maar schrijven over hun uh, successen of ook over minder mindere periode en optredens enzovoort. Maar dat is een klein deel van het boek. Hier gaat het echt over jou en, al, en alles wat met jou te maken heeft. En ik vind dat je het ook heel eerlijk doet. Op een bepaald ogenblik zeg je, ja, er zijn ook dingen waar ik niets over ga zeggen, of ik heb geen zin om daarover te praten, want ik ben er zelf nog niet helemaal over uit. En, en dan zeg je er ook, ja, sorry. En je zet er ook letterlijk bij als het g- ging over bijvoorbeeld je, je, je eerste huwelijk. Dan zeg je van, ah, ik heb geen zin om daarover te praten. Oké, okay, sorry, uh, Um, en ik weet het, ik weet het en zeg je dan te, tegen psychologen van ik weet het um, en ik vond het eigenlijk mooi dat je, dat, je, dat je ook zegt van ah, ik heb geen zin om daarover te praten ook en dat vind ik, uh, dan geloof je ook alles wat erin staat voor de rest omdat je weet van de dingen waar je niet over wil praten ga je niet doen en de andere ga je niet verbloemen of ga je niet op een andere manier proberen voorstellen dan geloof ik het ook veel meer
1: ja, het was vanaf het begin eigenlijk een, een manier... Als ik de eerste pagina's geschreven had, uh, zijn we beginnen te praten over hoe gaan we dit gaan indelen. En, en, uh, hoef, ik hoop dat het niet chronologisch hoeft te zijn, want dat wou ik eigenlijk vanaf het begin niet doen. Zo echt een, een, een begin tot einde verhaal vertellen. En um, er zijn ook uh, volledige hoofdstukken uh, geschrapt die gewoon minder... Uh, ...die we zo op voorhand hadden gezegd van dat kan wel leuk zijn om daar ook iets over te zeggen... ...waar het dan bleek dat het eigenlijk niet minder uh, entertainend, niet niet bepaald minder entertainend... ...maar gewoon toch niet zo diep zat als andere dingen.
0: Kan je er een voorbeeld van geven? Qua onderwerp bijvoorbeeld? Of of een een, een richting waarin je zat? Ik
1: heb een... uh, Ik had een hoofdstuk Ik ben een student. En uh, (laughs) misschien wel... Dat was heel kort... Waar ik zo een beetje over het, over het school vroeger en hoe dat ik dat ervaren had. En, en er, zit, er zaten wel een paar grappige verhaaltjes tussen. Maar dat, dat had niet dezelfde, um, dat had niet dezelfde vond ik ja. vonden we allemaal eigenlijk. Want de, allee, zelfs op momenten dat, dat iemand tegen mij zegt van, dat dat doet me precies minder had ik er meestal zelf ook al twijfels over ja, ja.
0: En het zit ook wel in, het, in het, uh, het stuk waarin je vertelt dat je, je bent dus ooit een kind geweest. Uh, en daar, daarin zit ook best ook wel wat. vertelt ook wel iets over bijvoorbeeld over uh, ook het nest waar je dan uitkomt. Uh, je hebt uh, twee broers ja. en, uh, en ouders die eigenlijk altijd goed voor jou gezorgd hebben. En jouw broers ook. Ik, Gert kennen we dan natuurlijk omwille van, uh, van Case Choice en, en een andere heel goede band waar hij ooit in zat, Woodface. Ja. En dan heb je ook nog die andere broer waar je eigenlijk heel mooie dingen over zegt. En dat is een broer die, die de mensen, om het even breed de kaderen die kennen, hem niet, maar hij is eigenlijk heel belangrijk geweest voor, voor niet alleen voor de band, maar ook voor jou persoonlijk
1: Ja, ik, ik merk ook dat mensen die uh, ik denk misschien met ouder te worden meer mensen leren kennen, dan mensen die dat niet hebben, dat dat zo'n gebrek echt is en uh, hoe ouder ik word, en als ik zelf dan ook naar mijn eigen kinderen kijk, die elkaar hebben uh, hoe, hoe mooi dat het is om iemand te hebben die je zo onvoorwaardelijk uh, graag ziet en steunt in alles en Um, dat heb je eigenlijk alleen maar met je broers en je zussen zo mm-hmm. Dus uh, ik, uh, ik besef dat hoe langer, hoe meer, hoe belangrijk dat ik dat vind. En nu gisteren ook, als ik aankwam, um, hoe fijn dat ik dat vind om, om, uh, om mijn ouders te zien en nog onze Gert te rijden en mijn neefjes te zien en, uh, en nichtjes. dat is zo... er is um, Misschien niet alleen ouderdom, maar dan nog, nog een, een, uh, een stukje COVID erbij. Dat je alles zo toch op, op een net iets uh, diepere manier of zo ervaart. Van, amai, dat heb ik allemaal wel echt gemist. Zo.
0: Ja, dat is ook okay, een van de dingen die erin staan. In COVID-tijd kom je één keer in het jaar naar België, anders ja, zes, zeven keer afhankelijk. Misschien ook van de ja. dingen die je moet doen. Maar ik vond ook uh, in je dank hoort op het einde bijvoorbeeld. Daar, daar Um, ja, bedank je heel veel mensen. En er staat ook heel specifiek... Um, ook, wacht, ik moet even kijken waar het hier juist staat. Ik denk dat je, je, uh, je broer Bart... Die heb je nog extra extra bedankt. Terwijl over Gert zeg je ook mooie dingen... bijvoorbeeld ja, Zonder hem zou ik die eerste jaar Kees Joyce nooit overleefd hebben. Want ik had hem echt nodig daar. Maar het is je broer Bart die, die, um, die, ja, die al belangrijk is geweest. Er staat zelfs ook letterlijk in dat de dat volgende boek over hem uh, zou gaan. <laughs> ja. Met als titel... Wat was het? Hij, uh, de, de man die, um, die alles beter kan... Dan dan ik, behalve zingen. Behalve zingen. Ja. Ja. Al een beetje beter tennissen, een beetje beter voetballen. Ik weet het, maar goed. Je moet het ergens toch. Een beetje concurrentie tussen, uh, tussen broers en zo moet, moet ook wel kunnen, <laughs> natuurlijk. Maar wel mooi ook. En, en Ik vond het ook op het ogenblik dat het gaat ook over. Als het dan gaat over je familie bijvoorbeeld, en je om in transitie te gaan, dan, dan ga je dat thuis vertellen ook. En Ik vond het mooi hoe ik over je mama sprak, waarbij je zei van ja, ze, was, uh, ze, ze kreeg de tranen in haar ogen ook, maar dat had niet te maken met het feit dat ze daar tegen was, maar het gaat gewoon over dat ze. Um, dat ze schrik had van oei, wat ga je nu doen en, en ja, misschien ook ga, gaat dat niet lastig zijn voor jou en wat gaan mensen denken en zeggen en ga je daar geen last van hebben echt zo hoe moeder denkt dan maakt het ook wel mooi en, en um, ja, dan, dan denk ik dat, dat, dat het um, in sommige gevallen denk je dat bepaalde verhalen alleen maar interessanter kunnen worden als het thuis niet aanvaard wordt en als je daar extra last mee hebt en zo. maar hier vond ik het net mooi dat, dat het allemaal heel menselijk kan verlopen
1: ja, en die openheid, dat, is hier, dat, dat merk je ook dat dat iets is waar ik hoe langer hoe meer naar verlang en mij eigenlijk ook alleen maar wil omringen met mensen die ook zo leven. Um, dat, ik heb het gevoel dat mensen graag, en zeker eigenlijk de generatie van mijn ouders, zo, uh, als we er niet over spreken, dan gebeurt het niet. En zo, dat vermijden van, van onge, ongemakkelijke gesprekken. En, um, en je merkt toch altijd opnieuw, als je, als je die gesprekken dan wel hebt, hoe, hoe lastig dat ook... Even soms is op het moment zelf um, dat dat zoveel mooier is achteraf dan. Dat je, dat je toch gewoon, uh, dat, dat het echt is en dat het closer is en dat je zo niet uh, geheimen, links, familiegeheimen en zo, uh, dingen van, ja, dat, 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 moeten, dat moeten ze niet weten. Zo, zo. Ik, heb, ik, ik, vind dat, ik, ik kan zo niet goed functioneren, dus ik vind het altijd voor mezelf ook uh, belangrijk om zo te kunnen. Um, ja, dat mensen, mensen mij kunnen kennen zoals ik ben, want dan voelde u ook echt ja, meer begrepen en closer. En, en, uh, en ik vond het raar, ook al zijn mijn ouders. Uh, mijn vader is 82 en uh, die gesprekken zijn natuurlijk iets troever en iets minder gemakkelijk. Maar dat was ook zo raar om thuis te komen en. Ah, dag fokken, dag moek, en dikke kus en babbelen over koetjes en kalfjes. En dan dat deel van mij daar niet over te praten, terwijl dat eigenlijk alles, wat, alles was wat in mijn kop zat. Dus. Um, en, en die eerlijkheid, ja, ik, ik, denk ook, ik denk dat ik geen andere modus heb, eerlijk gezegd. Gewoon dat, omdat, ik, omdat ik zo ben en ik, ik vind dat zo gemakkelijker, gemakkelijker leven uh, door gewoon open te zijn. En er zijn natuurlijk dingen die, die van mij zijn en die van ons zijn, van ons gezin, die, dat je, die dat je voor jezelf houdt. Maar als het over dit soort dingen gaat en open zijn, over jezelf vinden en, en, en kunnen zijn wie dat je bent, dan vind ik het eigenlijk echt fijn om dat te kunnen delen met andere mensen.
0: Ja. Nou. En misschien ook wel heftig om te horen dat er ook mensen zijn die zoiets niet kunnen, omdat ze bijvoorbeeld in een familie of uit een familie komen, waar bepaalde dingen onbespreekbaar zijn. Ja, ik zit in zo'n uh,
1: paar uh, privé, Facebookgroepjes van transgender mannen. Eigenlijk vooral om af en toe gewoon naar iemand een berichtje sturen, van everything's gonna be fine. Omdat om heel veel uh, ja, in dat groepje dan mannen, natuurlijk vrouwen ook, maar ik zit in zo'n uh, transgender mannengroepje. Um, Daar echt mee worstelen en niet thuis, niet iemand hebben, of eigenlijk niet alleen thuis, maar echt niemand hebben waar ze er even over zichzelf kunnen zijn en er even over kunnen praten. Dus ik ik besef ook van, ja, dat was een ongemakkelijk gesprek met mijn ouders, maar ik had tegelijkertijd, wist ik ook wel dat die mij nog wel graag gingen zien en dat -hmm. dat is een soort veiligheid die dat, spijtig genoeg, niet niet iedereen heeft.
0: Ik neem aan dat als je twaalf was en je rookte, want dat staat ook wel in het boek, dat je dat niet gezegd hebt, dat die opening daar niet nodig was.
1: was ik ja. vond dat niet nodig. nee En als, ik, en als mijn ouders dan een pakje vonden, dan, dan, dan moest ik daarbij over een vriendin.
0: Ja. Is misschien ook de reden waarom, uh, waarom Bart er zo goed uitkomt. Misschien kon je het op hem steken. Of, uh, ja.
1: Spijtig genoeg niet, nee. die was te braaf. Ik, ja. ik kon niks op onze bar steken.
0: Je, je doet veel voor andere mensen, maar, of voor broers, maar niet alles, kan ik me voorstellen. <laughs> um, waarbij ik wel dacht van um, ik heb ook een dochter, maar uh, die is dan. Die is Tussen 16. Ik denk niet dat ze rookt. Um, maar ik vroeg me wel onmiddellijk af... Ja, jouw stem, daar is natuurlijk veel om te doen, die is, die is zeer, zeer mooi. Zou het, ja, het is wel erg om te zeggen, maar als je veel rookt, dan heeft dat soms een goed, goede impact op je stem. toch? Ik denk niet op lange termijn. Hè? Maar zo, heeft het geholpen op een of andere manier? denk je? Ik denk dat dat wel een deel... Zonder het te promoten, natuurlijk. <laughs> ik
1: denk dat dat een deel van de, van de heesheid was in het ja. begin. Ja. Um, ik heb het inderdaad daarvoor niet gedaan, maar... Uh... Spijtig genoeg was dat geen, uh, geen minpunt.
0: Ja. Iets wat je normaal bij mensen die uh, ergens achteraan in de zestig bengelen zou zeggen: oh, die klinkt als een vuile kettingroker. Dat is bij jou van: wauw, die heesheid in de stem. <laughs> ja. alleen, maar, alleen maar een bonus. In welke taal heb je het boek geschreven? In het Engels. Ja.
1: Um, ik heb heel snel gemerkt dat ik echt geen uh, schrijftaal meer heb in Nederland. En uh, ik praat natuurlijk nog regelmatig mee, uh, met mijn familie en mijn vrienden en, en mijn manager en zo in het Nederlands. Maar ik schrijf eigenlijk bijna nooit meer een snel e-mailtje, maar... En ik lees ook niks in het Nederlands, dus dat helpt helemaal niet. Dus ik, ik merkte echt... Ik heb zo'n paar pagina's geprobeerd en... Het was op mijn computer, dus ik heb het niet kunnen verscheuren. Maar als ik het had kunnen verscheuren, had ik het echt direct uh, versnipperd. Het ja. was, ik, ik heb geen voeling meer van welke... En wij als Vlamingen sowieso, is het niet, niet altijd zo simpel om te weten... Als ik bijvoorbeeld nu of, of straks op televisie kom... Dan welke, hoe, waar, hoe, hoe, hoe hard moet ik mijn, uh, mijn Antwerps verbergen? En wat is dan eigenlijk mijn... En dat is mijn zo een beetje hetzelfde. Hmm. Ik weet niet hoe, ik, ik kan mijn weg niet vinden... Um, dus dat heb ik direct. En gelukkig waren ze er bij de uitgeverij mee akkoord dat ik dat, ik dat kon schrijven in een taal die, dat, ja, die dat comfortabel was. Gewoon.
0: Ja, de clichévraag is dan, en in welke taal denk je? Maar zo werkt het, ik denk ook niet echt, noodzakelijk echt in een taal.
1: Nee. Ik, ik weet niet echt... Uh, ik heb, mensen hebben me dat nogal gevraagd en ik vind dat moeilijk om te zeggen. Maar ik merk wel, als ik zo heel snel iets moet tellen, dat het in het Nederlands is.
0: Ja. Als het echt snel moet gaan. Ja. Ja, je zegt ook wij Vlamingen, maar het belangrijke onderdeel is ook het feit dat je Amerikaan bent. Je bent een Amerikaan en wat ik interessant vond daaraan is dat je, men zegt dat ook wel eens, als je, je bent Amerikaan, je bent ook Belg en dan voel je je nergens 100% thuis, maar ergens denk ik dat je nu, los van het feit dat je je roots nooit kan, kan negeren en dat die altijd belangrijk zal blijven, maar dat je meer nu voelt met de Amerikaanse cultuur dan, dan met de Belgische. En dat is vrij snel gekomen, ook als ik het goed begrijp. Want van als je eigenlijk voor het eerst op tour ging dan, in die Verenigde Staten, had je een moeilijk gevoel van: dit is mijn plek.
1: Ja, en als je dan natuurlijk woont. Ik, uh, ik denk dat mensen die zo voor een paar jaar naar Amerika verhuizen en weten dat ze er direct gewoon terugkomen voor, voor werk of zo, dat die nog een veel dichter contact misschien houden met zo'n nieuws en, en, uh, en uh, Studio Brussel zoeken en dat, en dat opzetten tijdens het ontbijt En uh, voor mij. Uh, je zei waar dat je ge woont gewoon. Hè, en uw kinderen zijn naar dingen aan het luisteren. En naar, op naar, naar de televisie aan het kijken. En, en dat wordt... Ik weet ook veel meer van, van, uh, van politiek in Amerika nu dat ik, dan dat ik van België weet. Omdat je dat zo... Ik kom naar hier en dan vertellen mensen mij een paar dingen. En ik lees de krant een paar keer. Maar eigenlijk ben ik er als ik thuis ben niet meer mee bezig. Dus op, in... Op dat vlak ben ik wel meer, weet ik meer van Amerikaanse sport en van Amerikaanse politiek dan dat ik van Belgische politiek weet. Ja. Maar uh, het is wel zo als ik terug dat alles wel heel altijd zo vertrouwd aanvoelt als, ja. ik, uh, als ik terug naar België kom.
0: En als je dan daar bent, ja, je, hebt het, je hebt heel veel, ja, heel veel, je hebt het op een aantal plaatsen gewoond. Eh, Santa Cruz bijvoorbeeld. Wat ik, wat, ik ben er ook ooit geweest, en dat is een soort van mecca van het skateboarden, het, het skatemerk Santa Cruz ligt daar ook. Je hebt dus ja. die winkel ook met, met al die skateboarden daar dan. En ja. Ik denk het sidewalksurfing, dat dat er ook daar blijkbaar ontstaan is. Dus als surfers daar niet konden gaan surfen, dat <lacht> probeerden om, om daar iets te gaan doen. Wat ik een, een onwaarschijnlijke plek vind ook, want het ligt echt zo aan de, de, de route. Als je van San Francisco naar LA rijdt of omgekeerd, dan, dan heb je daar die... Ja. Die pier en, en alles wat ermee te maken heeft. Ja. Ik, denk altijd, ik denk vaak als ik op die plekken kom. maar ik zou hier graag willen wonen. En heel veel mensen denken dat, maar je moet het dan op een bepaald ogenblik ook wel echt gaan doen. En je hebt het ook wel gedaan. Was dat dan lastig om te zeggen. oké, okay, nu ga ik hier wonen? Um, ik, wou, ik
1: voelde mij direct. Thuis, daar, aan de ene kant, van, ik wil hier wonen. Uh, dit is een plaats. Want ik had altijd gezegd: van, ik, ik, ik verhuis nooit uit België. En ik ben echt verknocht uh, aan, aan niet alleen België, Antwerpen. Ik verhuis nooit uit Antwerpen. En dan ja, met de beginnen toeren dan verliezen toch zo'n beetje die. automatisch gewoon die viel met dagelijks leven, met je vrienden. Iedereen doet gewoon voort en gij je ze weg. Eigenlijk de hele tijd. Dus dat, dan vond ik het minder moeilijk om te verhuizen. En dan met de eerste keer in zijn Ik wist komen van: uh, oké, okay, hier kan ik wel wonen. En toch. Um, Soms, allee, misschien net omdat Santa Cruz zo'n fantastische plaats is. Uh, echt bijna idylle eigenlijk, want hey, het, het water en, en, uh, en alles is er. Uh, zo echt uh, 100% Californië. Um, ik denk dat dat misschien nog wel uh, de nadruk op mijn eenzaamheid een beetje heeft gelegd. Ja. Van, nu, nu, ik, heb, ik heb tijd, ik kan alles gewoon doen. Ik kan gewoon surfen, ik kan gewoon en ik kan gewoon één eender wat eigenlijk. En, ik, en, je, en je staat zo een beetje in het midden van je kamer en, en, uh, en je weet eigenlijk niet goed. Dus het, het is niet alles. Ja. En, en ik denk als je zo op, zo'n, op zo'n prachtige plaats dat dat soms ja. nog kan, kan benadrukken van ik zit hier niet helemaal... Ja, het heeft niks
0: met de plaats te maken. Mm-hmm. Ja, want sommige plaatsen maken het misschien nog moeilijker. Als je in uh, Johnson City gaat wonen, dan zit je echt... Ik ben er nooit geweest, ben wel in de buurt geweest, in in de Tennessee-omgeving. Maar uh, daar zit je, qua gevoel denk ik, wel heel even in the middle of nowhere. Ja, en dus dat is het, het contrast. He.
1: Weten dat je in Johnson City wel gelukkig bent, en in Santa Cruz niet, dan, dan weten dat je het niet, niet de locatie ligt. Ja. Maar, wat ik er wel moet bij zeggen, want ik, ik, uh, ik ben soms negatief over zo, het, het conservatieve denken in het zuiden van Amerika. Maar ik moet er wel bij zeggen dat wij Vrienden voor het Leven hebben gemaakt in Johnson City. En dat dat eigenlijk echt wel een heel mooie plaats is om te wonen. En voor ons kinderen ook, ook al was het. Redelijk backwards op sommige vlakken. Ook wel een heel mooie en veilige jeugd. Waar je echt letterlijk nog van deur tot deur vriendjes gekloppen, kloppen van is er iemand thuis. En, um, vlakbij een meer en, en, uh, en ja, eigenlijk heel buiten leven. Uh, in het midden van het groen. Dus er waren heel veel positieve dingen aan. Maar ik moet toch wel, uh, toch wel gemerkt dat er zo'n soort... Als we naar Californië verrazen dat er zo'n soort gewicht van ons afviel dat we, dat we niet wisten dat we eigenlijk al 15 jaar aan het meedragen waren. Van, wauw, dat mm-hmm. is toch wel anders als we hier vertrekken.
0: Nou, het, het zag er op zich gewoon, ik heb wat foto's bekeken, ik heb ook gezien trouwens dat je nog steeds op de Wikipedia-pagina van Johnson City staat. Mm-hmm. Ik wist niet of je dat weet. Ik zei ook dat het vlakbij Dollywood is. Het, ah, ja. Ben je er geweest ooit geweest? Dollywood? Nee, ons kinderen wel. Het is echt vlakbij, allee, vlakbij. Het is een maximum een uur rijden of Ja, zo, denk, aan ik, denk ik anderhalf uh, uur.
1: Anderhalf uur. Uh, ja. uh, ons kinderen wel. En uh, ik ben er nooit geweest, uh, maar ik ben wel een hele grote uh,
0: Dolly Parton fan. Mm-hmm. Dus uh,
1: het is, een, het is een aanrader, dat schijnt.
0: Ja, wel, ik ben er ook min of meer in de buurt geweest. Ook niet, ook niet geraakt. Maar ik zag van het is eigenlijk een vrij gewoon pretpark. Maar je hebt daar een tourbus, staat er dan? En een mini-museum. En een kerkje waar je zelf blijkbaar ook nog, als er is, naartoe gaat. Er is zo'n podcastreeks dolly. Dolly's America, of zo heet het. En het ah, gaat over het. hoe Dolly Parton mensen die op zich niets met elkaar te maken willen hebben in de Verenigde Staten, omdat ze van politieke overtuiging verschillen, of wat dan ook. En Dolly Parton brengt ze op een of andere manier samen en haar teksten gaan over veel meer dan uh, wat, je, wat je oppervlakkig zou, zou kunnen denken. Het, ja, ik het, heb het echt, heel heftige dingen.
1: echt pas veel later geleerd dat er zoveel extra lagen waren aan... Uh, als ik opgroeide, dan ken ik Dolly Parton van 9 ja, to 5 en zo, paar I will hmm. love you, een paar liedjes. En natuurlijk dat ze haar liep Helemaal gesminkt en het Maar het schijnt ook uh, dat de mensen die het allerdichtst bij haar staan, uh, behalve misschien naar een echtgenote, niemand heeft haar ooit gezien zonder mm-hmm. uh, praak en make-up en al die dingen. Dus niemand weet hoe dat is als die s morgens uit haar bed komt. Maar uh, als al die façade weg is, is dat echt iemand dat ongelooflijk uh, bezig is met de gemeenschap en daardoor heel uh, geliefd is overal. Zeker in het zuiden van Amerika. Bijvoorbeeld, wij kregen, en ook uh, onze kinderen, kregen, uh, denk ik, elke zes maanden of zo, een boek. En dus Dolly Parton stuurt er is een organisatie dat naar elk kind in Tennessee een boek stuurt. Dat je echt, dat je echt gewoon in je brievenbus krijgt. Dat is, dat is toch fantastisch. Dat soort projecten. En zij heeft ook dat zo... Als die bosbranden er waren en zo, was zij ook de eerste die daar... Uh, mensen heeft geholpen en, en, uh, en heel veel geld uh, daaraan heeft uh, gegeven. Dus echt iemand voor die mensen... En dat, dat vind ik ook zo interessant, hè, want dat, dat, ik ben nu misschien een beetje te veel aan het, aan het uitweiden. Zo, nee, maar. Nee. Um, ik leer ook door zo iemand als Dolly Parton te zien, of bijvoorbeeld ook eens een interview dat ik met Lady Gaga had gezien, waar ze zeggen van... Mensen denken dat wij ons verbergen, hoe, dat, hoe dat wij ons presenteren aan de wereld, maar dit is hoe dat wij ons dit is hoe ik mezelf zie. He, want uh, na die filmen Lady Gaga waren er mensen die zeiden van oh, het is zo mooi als je, als je er zo puur natuur is. hoe kennen wij je eigenlijk niet. En zij zegt, ja, maar ik voel mij het allerbeste als ik alles op heb. Heel mijn schmink, alles. Dan, dan, zo wil ik mij presenteren aan de wereld. En als ik dat zag, dan dacht ik van ja, dat is natuurlijk. Ik, ik, Ik presenteer mij graag zo natuurlijk mogelijk aan de wereld. En zij zo. En het is eigenlijk allemaal juist hetzelfde. -hmm. Dat mensen zichzelf zien en zo willen ze zich in de wereld zetten. En dat heeft absoluut niks te maken met fake of met... uh ja dat er dan geen extra laag zou zijn of geen diepzin is en dat zij zijn daar, zowel Lady Gaga als Dolly Parton echt het beste, beste bewijs van dat staat volledig 100 los daarvan ik vond dat, ik vond dat leuk om dat te horen
0: mm-hmm. ja, de, de, zeker ook in, in hun geval uh, hangt er veel meer aan dan, uh, dan je zou denken en daarom is het ook een aanrader die podcastreeks, uh, mocht je ze ooit willen beluisteren ja. het, is, het is echt een heel, heel goede reeks ook met heel veel mensen of organisaties samengewerkt waar ze heel veel archiefmateriaal mochten gebruiken ook en Ah, ja, ja, okay. En ook op muziek in zit en je weet van, oei, mai, gaat het daarover? Dat is wel heftig dat dat erachter zit. En ze zit er zelf ook in. Dus ze heeft zelf haar blessing ook gegeven. Over ah, ja, okay. En ze is heel eerlijk over heel veel dingen waarbij je niet zou verwachten dat iemand daar heel open en eerlijk over, over praat. Dus, uh, ah, dan moet ik,
1: moet ik ja. zeker checken, want ik ben wel een pot, grote podcast-fan.
0: Ja, Dolly Parton's America. Dat is, uh, ah, ja, okay. dat is de naam. Uh, ja, Johnson City, daar zaten we eigenlijk bij. Dus als je naar de Wikipedia-pagina gaat, dan zie je bij bekende inwoners, dan sta je er nog altijd bij. <laughs> en dan staat er ook bij, uh, dus dat, je, uh, dus dat Sam Bettis van Case Choice, en dat staat er ook bij. Um, en hij was ooit een brandweerman hier bij ons. Dat is los van het feit dat ja, het is de Case Choice-vermelding staat erbij. En dan ook wel een beetje trots dat je daar als brandweerman actief bent. Dat wist bent. ik niet dat dat erop stond. Ja, dat ja. doet me
1: eigenlijk wel veel plezier.
0: Ja, want dat vond ik ook een heel interessant uh, stuk als het gaat over uh, ja, ik ben een, uh, een, een brandweerman. Je hebt ooit je sollicitatiegesprek online gedaan via Skype op een moment dat het nog niet evident was om op die manier te communiceren. Maar je was op tour, op een plaats die je niet vermeldt, maar het was niet de meest funky plek uh, in Europa, denk ik. En toen heb, je, uh, toen heb je geskyped. En ik denk dat het toen... Want je bent toch begonnen in Johnson City? Ja. Dus, dus toen heb je wel um, um, besloten om, ik ga dat doen. En dat was dan, toen je op tour was, met Case Choice, een Europese tour die je aan toen was. En, en toch wilde je dat doen. Kan je nog eens uitleggen waarom het voor jou belangrijk was om, om, om dat te gaan doen? Of te proberen, want toen wist je het niet of het, of het ging lukken.
1: Ja, ik zat echt op een. Ik zat een beetje op een moment waar dat het uh, waar dat elke dag een beetje hetzelfde ging lijken, uh, met Case Choice. En wij zijn, we hebben zo al een paar. We zijn nu 30 jaar bezig. We hebben zo al een paar momenten gehad dat, waar dat je zoiets hebt van en nu dan? Wat je het nu nog fris en leuk en uitdagend. En dat was ik even kwijt. En we konden ook zo niet direct vinden van. Uh, Uh, hoe komen we hieruit een nieuwe plaat maken een plaat maken is altijd leuk maar er was toch zo'n gevoel van dat is een beetje de rock is een beetje aan het sterven en aan de ene kant blijft dat natuurlijk altijd bestaan en er is nu wel weer een hele revival bezig en vindelplaten en alles wat je wilt maar toch had, er, had ik op dat moment het gevoel van... Ah, dat, uh, um, het kan mij eigenlijk niet meer echt boeien op dezelfde manier... Om, om diezelfde songs, wat dat eigenlijk toch is, wat dat mensen verwachten... Um, ik wil iets doen dat, dat net iets meer betekent en dat fysieker is. En ook af en toe toch het gevoel hebben van... Ik vertrek hier veel te veel, ik ben altijd weg. En dus je zegt altijd, oftewel de, de, de valies blijft soms gewoon staan... Want je zegt oftewel komt je net terug of je zult punt te vertrekken... En dus je... Je kunt zo niet wekelijks iets afspreken met mensen. En, en uh, ik kan nooit een team coachen. Of uh, dat gaat niet, want dan ben ik ineens vier weken weg en dan rekenen mensen op mij. En dat, na een tijd weegt dat soms even van: ah, ik, kan, ik ben nooit op één plaats eigenlijk. Nog altijd niet. Ik blijf zo echt t- tussen twee plaatsen hangen. En daar had ik, en daar had ik behoefte aan en ik, ik zag dat als een uitweg. Van, dat, dat, is, dat is iets dat, dat mij. Uh, dat mij heel hard interesseert, dat mij licht, dat fysiek is en dat heeft eigenlijk heel veel elementen van uh, toch op toer zijn, wat ik heel leuk vind met met een groepje mensen en je gaat allemaal voor hetzelfde doel en je zit eigenlijk heel close samen dus dat had wel heel veel raakpunten tegelijkertijd maar toch zo iets, maar dan ben ik hier dan ben ik thuis en en daarom ben ik er voor gegaan Hm
0: vooral duidelijkheid, als ik het goed begrijp, een brandweerman bij ons, dat is specifiek brand, wat ook uiteraard een groot deel is van wat jij doet. Maar het gaat veel verder, zeker met wat je nu doet. Nu woon je daar niet meer, uiteraard. Maar het gaat ook vaak over over eerste hulp bieden in, in allerlei omstandigheden. Vooral vooral, en ik weet nog, toen we elkaar de laatste keer zagen, toen vertelde je dat je nu, want je woont nu in de omgeving van van Palm Springs, Desert Desert Springs, heet het? Palm Desert, Desert, sorry je je rijdt aan een eind naar een plek die niet te ver van Los Angeles ligt en dat is een een heel heftige buurt, waar waar ook veel of een grote drugproblematiek hangt ook en zo het gaat ook in je boek heel even over het feit dat je voor het eerst iemand zag die overleden was en dat had ook een link met drugs, een een jong meisje je zegt dan op een bepaald ogenblik moet ik in de zetel zitten, wat cirio's eten en naar Golden Girls kijken om mijn hoofd even te verzetten. Want je kiest er bijna bewust voor om wel met heftige beelden geconfronteerd te worden elke dag. En, en dat zijn lange dagen ook, neem ik aan.
1: Ja, ik wist ook eigenlijk al voorhand niet. Ik was ook benieuwd van hoe, hoe, hoe ga ik daarmee omgaan. Want ik had eigenlijk nog nooit in zo'n wereld geleefd en... Je weet ook zelf niet tot het dat moment dat je zegt, oh ja, ergens binnenkomt of ergens op een auto, een heel zwaar auto, komt en je moet daar naartoe en je bent degene waar mensen op rekenen. Je weet eigenlijk niet totdat dat gebeurt wie dat je gaat zijn op dat moment. En daar was ik, daar was ik zelf wel benieuwd naar. Van, kan ik mijn cool houden eigenlijk? Kan ik gewoon mijn, mijn job doen als het, als het zover is? En hoe verwerkte dat dan later? En het was eigenlijk heel, um, heel interessant om te zien hoe dat u dat je, je brein zich op een of andere, op een of andere manier beschermt en zegt van ik ga dat even in dat compartiment steken, dan kun je voortwerken en dan later binnen een paar uur of binnen een paar maanden of binnen een paar jaar komt dat nog wel eens terug en dan zullen we dat nog wel eens moeten verwerken. Want niemand, behalve mensen die eerst hulp doen, niemand komt eigenlijk met dat soort, of, of dokters in een ziekenhuis, met dat soort uh, ellende in contact de hele tijd. En dat is, toch, dat is niet simpel, omdat dat altijd... Uh, dat is toch wel heavy om dat een plaats te geven. Um, ik denk dat er daardoor misschien nog wel zo'n extra uh, niveau dankbaarheid is voor wat je dan wel hebt en, en je gezondheid en waar je zelf opgegroeid. Want niet alleen mensen die ziek zijn of mensen die, die een ongeluk hebben gehad, maar ook heel veel ellende. Gewoon heel veel armoede. En um, je komt de hele tijd bij mensen thuis die waar je normaal gezien eigenlijk nooit meer in contact komt. Mm. Die dat je misschien toevallig voorbij loopt op de straat en totaal negeert. Maar, en, en kinderen en ja, heel veel situaties dat je denkt van wauw, dat is eigenlijk zo de rand van de maatschappij waar je heel, heel eigenlijk niet vaak genoeg bij stilstaat. Dat zijn niet een paar mensen. Dat is 10, 15, 20 procent van mensen die hier in Johnson City wonen.
0: Mm-hmm.
1: En dat... Dat vond ik ook wel, dat vond ik eigenlijk ook wel heel confronterend en, en leerrijk...
0: Ja, ik denk ook. Wie zegt, een, een dokter wordt er ook mee geconfronteerd. Alleen is het vaak zo dat op het moment dat je een dokter ziet, ben je al in een ziekenhuis bijvoorbeeld. Jullie zien ook de rand daar rond. Um, wij zien dat in een film, waarschijnlijk helemaal opgeblazen. Dan zie je zo'n crackpand of zo bijvoorbeeld. Uh, maar jij ziet dat ook, ook in het echt. En dan denk ik dat, je, uh, ja, dat jij als, uh, als een van de meest directe uh, getuigen uh, misschien ook kan, kan zeggen dat er een, een gigantisch terugprobleem is ook nog steeds over de hele wereld, maar zeker ook in de Verenigde Staten. Want wel, wat is de omgeving waar je nu ongeveer, dat was toch de ruwe rand rond Los Angeles of ben ik verkeerd?
1: Nee, ik heb dus, ik heb een tijdje in, uh, in de, uh, een jaar uh, vrijwilliger geweest in, uh, in een, een stadje dat ik uh, echt gewoon ja, misschien duizend inwoners of zo, oh ja. um, waar dat echt mensen gewoon schalen, denk ik. Uh, dat eigenlijk alleen maar trailerparks waren en voor de rest echt alleen maar woestijn. En uh, en dan waar ik uh, in Cathedral City, dat is een kwartiertje van bij ons, waar ik even heb, uh, heb gewerkt, ja, ook verschrikkelijk veel, dus aan de ene kant prachtige huizen, een heel schoon stadje en, en, en ook verschrikkelijk veel ellende, drugs. Drugs, drugs, drugs. drugs. En nu, dat zal hier in België, misschien zijn ze dat ook al aan het doen, maar nu kunnen ze eigenlijk gewoon, nu zijn de brandweer en politie zelf al van die uh, anti-opioids uh, aan het geven om mensen preventief gewoon van, ja, als het zover is, spuit deze in uw neus en uh, het is echt, uh, ja, het is een, een, ik weet niet, dat is zo een van de dingen in, uh, waar dat ik echt... Uh, ik heb meestal zo wel een opinie over de meeste politieke uh, dingen die er gebeuren. Van, ja, ik, ik heb daar wel een pro of een anti en, en uh, ik heb er wel een mening over. En als het over dat soort drugsprobleem en, en uh, dakloosheid en zo gaat in Amerika, heb ik echt zoiets van, ik zou niet en, en mentale gezondheid... Ik zou niet weten hoe je zoiets moet oplossen. Dat is ja. echt zo'n gigantisch, gigantisch probleem.
0: Zeker bij dit soort toestanden, als het over drugs gaat, sommige mensen zeggen, zeggen haal het uit de criminele sfeer en, en, en maak het legaal. Anderzijds zeggen, ja, maar dan maak je het net zo bereikbaar voor iedereen. Uh, het, het, is, uh, ja, het is iets van, van alle tijden ook. Bij mensen op zoek gaan naar een roesmiddel om te vergeten waar ze in leven. Dus om, om het helemaal op te lossen, uh, dat zal een soort van utopische gedachte zijn.
1: Dat denk ik ook. En zeker het opvangen van er toch heel veel mental illness, dat waardoor de mensen en, ook, en niet alleen dat, maar toch heel dakloosheid door mental illness. En hoe, hoe vang je zo'n gigantische groep mensen op? En je kunt ook mensen niet verplichten om ergens te blijven, om ergens naartoe te gaan. Dus ik, echt een, de steden bij ons, wij, wij wonen in een klein stadje, maar Los Angeles, als je naar Los Angeles rijdt of, of San Francisco, dat is echt uh, totaal uit de hand gelopen. Echt shanties. Overal, op, op de straat, gewoon echt tenten, tentenstraat. Ik was dan langs in, in L.A. voor iets. En ik had een heel mooie uh, Airbnb voor de nacht. En uh, een knap gebouw en, en een gezellig kamertje. En echt letterlijk, ik sta buiten. En heel die straat is echt gelijnd met, met tentjes.
0: Ja. Ja, dat heb je daar ook. Als je daar onder een brug rijdt bijvoorbeeld, dan, dan, dan wonen daar honderd mensen onder in een ja. tent of zo. Of, of zelfs als je, een, als je zeg, rondrijdt, dan zie je dat er allemaal mensen op een, op een voetpad wonen naast elkaar. Ja, het is, niet meer zo echt, het is niet
1: meer zo echt buiten de stad aan een
0: afrit of zo onder
1: een brug. Het is nu echt gewoon op een gewone woonstraat. Dat heel die straat echt vol tenten staat. Het is echt, uh, ja. ik, ik weet niet of ze zoiets kunnen oplossen.
0: Nee, wel, ik, ik ook niet en jij volgt het beter ja. dan, dan, dan ik. Het is alleen wel verschrikkelijk om te zien. Um, maar ja, je, doe je dat nu nog steeds? Ben je daar nog steeds mee bezig ook met het, het brandweergegeven? Of, uh... Nee, ik heb er echt nu een, een, een punt achter gezet. Ja.
1: Uh, ik was terug begonnen in november uh, uh, bij een korps bij ons. Echt met volle moed. En, uh, en, en ik had zo een academy van drie weken gedaan en uh, mijn lichaam... Ja. Uh, protesteerde om het zacht uit te drukken ik had, uh, ik had zoveel pijn, dat ik echt, uh, ik moest zo'n ziplockzakje openen en uh, ik heb aan mijn vrouw moeten vragen, omdat voor mij, ik had ook okay, niks, niks kracht niet meer in mijn, in mijn vingers. Ik dacht dat al mijn vingers gebroken waren, wat uiteindelijk niet het geval was. Maar die voelden allemaal gebroken aan. En uh, ik heb heel snel beslist, dat was... Uh, dat dat niet meer voor mij is. Er zitten natuurlijk veel mensen van mijn leeftijd bij de brandweer, maar die hebben zich natuurlijk al opgepikt ja, ja, en die ja. zitten niet meer in die... In die de hoek, eerste
0: in de, lijn. Uh, die ja. eerste
1: ja. lijn waar, waar alles nog super, super fysiek
0: is en uh, snel, snel beslist voor mezelf dat dat niet meer voor mij is. Nee, ik, waar, je, waar je nu woont, het lijkt me wel fantastisch, alleen in de zomer lijkt het me zo warm. Har. Ik ben er ooit eens geweest in de zomer in, in Palm Springs-omgeving dan. En ik dacht echt van ik, ik heb het nog nooit zo warm. Het is rond, rond de 40 graden plus, dat is niet zo uitzonderlijk daar.
1: Nee, nee, nee. Dat is nee. helemaal niet uitzonderlijk. Het is echt. Uh tussen juli en... Uh, ja, pakte, eind september is het dus de 40 en 50 graden ja. sowieso. En dus wij proberen in de zomer wel uh, veel te ontsnappen. Ja, op pad te gaan. Ja, maar uh, het, is, uh, allee, het is een, klinkt cliché, maar die droge hitte is echt nog wel iets anders dan zo in New Orleans hè, of zo in de ja. zomer, dat je echt... Uh, dat het echt het gevoel dat je doodgaat, terwijl het is voelt meer als,
0: uh, als een haardroger. Ja. Volgens mij woon je ook vlakbij een park dat, ooit ge- nee, dat opgedragen is aan de grootvader van George Homie van Queens of the Stone Age. Ah ja. Cap Homie. Ja. Um, park of zoiets heet het. He. En het is eigenlijk gewoon een stuk woestijn uh, waar, waar dat ze opgedragen hebben aan hem. Ik denk dat hij met real estate en zo bezig was. Als ja, ik begrijp. daar
1: gaan we elke dag wandelen. Echt waar? Ja, en dat vla. is echt vijf minuten van bij ons. Daar gaan we met ons handen wandelen.
0: We, we hebben ooit een reeks gemaakt. Um, California Love heette die en toen hebben we gesproken met iemand die nu met de zanger van Kaius in een band speelt en die vroeg om daar af te spreken en toen hebben we daar een interview gedaan ah, aan okay. de, en ik dacht toen ook van, het was eigenlijk de perfecte periode van het jaar, ik denk dat het april was ja. de, de Coachella tijd, wat er ook ja. vaak. ga je gaan trouwens dit jaar? Naar Coachella? Ik heb
1: nog geen ticket, um, ik ben er wel aan het denken, uh, ik ben vorig jaar, vorig jaar heb ik er gewerkt uh, als EMT en dat kan ik zeker nooit Wat, wat is EMT? Ja, dus als, als zo. Uh, medische, ja. Ja, ja. ja, medische hulp. En dat is echt, uh, dat is ellendig.
0: Ja, maar ik zou denken dat het wel. Ik ben er nog nooit geweest. Ik ben alleen nog maar op het gras geweest als, als het aan het opbouwen waren, maar niet tijdens het festival zelf. En ik zou denken dat het een, een vrij georganiseerd festival is, dat het geen Burning Man is, waarbij je denkt van hier hebben ze alles door elkaar gebruikt. Maar dat je het gevoel hebt dat het allemaal nog wel. Dat het een soort van parkfeestje is. Zo.
1: Of de mensen ook. onderschatten echt uh, de combinatie van de hitte. Want zelfs in april is daar echt al, uh, kan het daar echt al heel warm zijn. De combinatie van de hitte en, uh, en de drugs die dat ze meegenomen hebben. En de alcohol die dat ze dan ter plekke uh, gebruiken. Echt uh, dat eigenlijk iedereen dat binnenkomt. Want ik werkte in zo'n tent en dat is echt een lopende band. Uh, mensen die daar uh, ja, net iets te ver zijn gegaan, zullen we zeggen. En uh, dat is heel. Uh dat was ook redelijk confronterend. Ik ga, als, uh, ik ga liever als publiek, of allerbest nog als groep, uh, er gewoon gaan spelen. We hebben wel ooit eens... Uh, mijn vrouw en ik waren er toen de Beyoncé uh, speelde, dus ik ben heel blij dat ik daarbij was. Ah ja, met de groene uh, en ja. de
0: gele uh, pakken.
1: On- ja. dat, heb ik, uh, dat is ook de enige, want ik kijk eigenlijk nooit naar live video's. Ik, als ik het live zie, vind ik het fantastisch, maar een video van een live concert vind ik niet echt nodig. Mm-hmm. Maar dan, dan heb ik wel gekeken omdat we het aan live ook gezien hadden. Ja die Netflix show achteraf en dat was echt even impressionant als dat je het uh, op die Netflix serie lijkt.
0: Ja, het is ook spectaculair gemaakt, hè, dat je die switch hebt tussen die twee avonden waarbij je het niet door hebt, dat ze die kleuren uh, dat, alleen ja, daar dan kan je zien. Gemaakt. Mag... Ik vond het heel, heel straf gedaan. Ja. als je daaraan bij bent, dat zijn wel de dingen die je niet onmiddellijk vergeet.
1: Nee, dat is echt een van de meest impressionante dingen dat ik gezien heb uh, uh, in de laatste jaren. Ik kan mij niks bedenken. Ik vind dat ook zo ver bovenstaan. Qua entertainment-gehalte en hoe dat, dat in elkaar zat, zo ver boven al de rest. Ik kan dat ja. met niks vergelijken. Ik heb natuurlijk ongelooflijke live-concerten gezien, en gewoon heel mooie en warme dingen live gezien. Maar qua echt zo... alles dat juist zit, is dat echt, staat dat echt, echt pijlen hoog boven alle andere dingen die ik ooit gezien heb. Ik ja. dat niet vergelijken.
0: Ga je nog wel eens naar concerten?
1: Heel weinig eigenlijk, maar we hebben nu net we hebben, uh, tickets voor Lizzo uh, gekocht met heel het gezin. Uh, kinderen gaan mee en uh, Taylor Swift deze zomer.
0: Maar heel cool wel, ja. Ik ja. heb Lizzo vrijdag gezien. Ah, oké, okay, in het Sportpaleis. In het Sportpaleis, ah. ja, ben geweest. En hoe was het? Ik vond het, um, ik vond het uh, qua Feelgood was het fantastisch. Zij zingt onwaarschijnlijk goed ook. Het enige waar ik, wa, waar ik mij soms een beetje aan stoorde was dat het veel van die nummers uh, vind ik heel goed uh, oplaat op ook, zoals die Truth Hurt en zo. Maar vond ik zo qua, qua power, goed binnenkwam, vond ik het zo... Missen een beetje. Ja, ik had zo het gevoel van zo, op zich een heel goede band. En ook alles wat ermee te maken heeft, ook zo, ze heeft er gekozen om... Uh, de danseressen zijn zij niet de... de, de de typische danseresse. Ja. Ze kiest voor, voor echte mensen. En dat geloof ik ook allemaal wel. Dus dat vind ik ook heel tof. Alleen zo, het zijn zo, maar het zijn details waar ik me dan niet aan moet storen. ik doe dat soms ook. Ze heeft dan zo drie keer gezegd, this is a night I will never forget. En ja, dat is niet waar, want die heeft, alleen, ik wil dat niet voor haar bepalen, maar de dag erna speelt ze dan ook naar Hamburg en de dag erna daar. Ze speelt eigenlijk overal in een hele Europese tour. En ik denk van ja, ah, dat, dat moet dat niet zeggen, want ik snap al dat je het leuk vond. Zo, maar dat zijn zo de. Wat wij dan noemen soms: uh. ah, is zo het, het Amerikaanse gegeven. Dat er, wij noemen dat Amerikaans. En ik weet dat je in je boek daar ook tegenin gaat, want de oppervlakkigheid van het Amerikaan dat is nooit iets anders. Dat wil ik ook niet zeggen. Maar er zijn wel bepaalde dingen die. It's so great and it's so amazing. And I will never forget this: waarbij je niet altijd weet of het waar is. Dat is, dat is wat we dan als te Amerikaans omschrijven. En ik, vond, ik heb dat toen ook gezegd, als ik heel eerlijk ben: van ja, sommige stukken vond ik zo te Amerikaans. Uh. Ja. Maar ik vind het ook wel tof hoe je de want wij zijn, als Belgen zijn we dan te gereserveerd en Amerikanen zijn dan uh, te, te, hoe dacht je dat, te oppervlakkig of wat dan ook, en je zou dan ergens in het midden moeten zijn, dat is dan hoe, 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 hoe we denken dat het, <lacht> dat het zo moet zijn maar ik snap je punt ook wel, want je kan dan wel zeggen van Amerikanen, ze zijn te oppervlakkig maar ze zijn tenminste wel vriendelijk als je ergens binnenkomt, ze gaan bijna altijd vragen en, en dat gaan niet de, de meest diepe gesprekken zijn maar ze zijn wel vriendelijk dat, dat, zo ervaar ik dat toch
1: Ja, dat vind ik heel aangenaam, ik vind dat fantastisch om naar zo een Trader Joe's te gaan en Die kennen ons ondertussen en die zeggen dan... alle kinderen zijn er niet bij vandaag. En en dat zijn van die uh, mini-smalltalk-momenten dat sommige mensen verschrikkelijk vinden. En ik vind dat zalig. Dus uh, alleen op het vliegtuig ben ik er niet naar op zoek, want dat zijn lange vluchten en dan wil ik eigenlijk het liefst alleen zijn. Maar voor de rest, zo'n smalltalk in een een winkel, uh, dat duurt even twee minuten, uh, over wat je gekocht hebt of het weer. uh, Ik vind dat eigenlijk echt heel... Uh, zalig. En ik vind dat alles behalve oppervlakkig. Ik vind dat dat maakt deel uit van nu een dag. Dat, um, dat, moet, dat moeten geen vrienden voor het leven worden. En toch vind ik dat dat... Een, dat, 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 dat allez, ik heb dat liever dan zo iemand dat, dat, dat niet vriendelijk is. Ik snap niet waarom, waarom dat mensen dat zo uh-huh. raar vinden. Dat iemand... Uh, of niet nodig vinden dat iemand vriendelijk is. Ik vind dat echt superleuk. gewoon. En dat is wel heel Amerikaans
0: als het ware. Maar ik vind dat niet fake. Ik vind dat... Nee, maar fake is natuurlijk... Het, het enige wat ik wel denk is als je... Als je, bij, als je alles amazing vindt, of als je elke ja. avond zegt van... This is a night I will never forget, dan verlies je voor mij een soort van geloofwaardigheid. Of dan weet ik niet meer wat er echt is en wat er niet echt is.
1: Nee, dat is waar. En ik, 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 ik kijk er wel vooruit. Want als wij bijvoorbeeld met Case Choice... Um, en dat, ik vind dat niet altijd simpel. Wat, wat zeg je na drie weken tour? Wat zeg je live? Want ik, ik praat niet zo heel graag live uh, tussen de songs door. Want ik heb zoiets als een rockconcert. Ik wil eigenlijk gewoon spelen. Mm-hmm. Um, maar ik pas daar wel voor op. Ik, denk, ik, ik zeg niet zo'n dingen... Ah, als, op, als ik op pingpop sta, dan zeg ik dat wel. Maar op, op een, in een reeks concerten van vijftien achter elkaar... En we zitten ergens in... Ik zal geen stad zeggen, want anders is weer iemand beledigd. Maar we zitten ergens eh, in the middle of nowhere. zal ik niet zeggen van... Dit, dit is nu de avond dat ik nooit ga vergeten. Nee. Dus dan zal ik eerder iets zeggen van... Wij zijn zo dankbaar dat we dit mogen ja. doen. Wat oh, dat dat we ook wel. Dan lig je ook En dat is ook echt. Ja. Dus ik vind dan wel... Ik ik ben dan wel op zoek, inderdaad, als Belg, naar dingen die echt zijn. en die nog altijd wel. die -hmm. ik de volgende dag ook kan zeggen. Want niet elke avond is even
0: speciaal. Nee, maar er zijn wel veel speciale avonden geweest. Ik kan me ook nog herinneren. dat jullie met Case Choice. op Action Beach Rock speelden in Zeebrugge. En dat was. Dat was voor mij zo op dat ogenblik, ik denk dat het de Cocoon Crash-periode zal geweest ja. zijn. En dat was gigantisch. En ik, heb, ik had eens gekeken, van... Ja, in mijn hoofd was dat uh, was, uh, zo een van de, de hoogtepunten van die zomer, bij dingen die op een podium konden gebeuren. En men is gaan opzoeken ook waar de reviews zo die, 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 die avond van, van, van het concert. Want ja, het was een festival waar natuurlijk heel veel bands uh, speelden. En ik heb toen een review gevonden. Niet dat het altijd veel zegt, want reviews dat is ook altijd maar één persoon die dan een mening uh, heeft. Um, maar het was in de standaard, denk ik dat het stond en er stond, het gaat over 1998 uh, Case Choice speelde bijvoorbeeld een gewonnen match en deed dat goed uh, niet alleen klonken de hits perfect, ook de smaakvolle aankleding met kleine videoschermen die elke song met een icoontje illustreerde, mocht er zijn we nog eens met uh, plezier Mr. Freeze, en zo, zo gaat het helemaal verder en toen zeiden ze, uh, alle bands zouden als Case Choice moeten geweest zijn en zo'n Manic Street Preachers, uh, Goose Jazz Matthijs, De La Soul, Morcheeba speelden er ook allemaal, en jullie waren de band Band, toen die avond, en dat was ook wel... Dan waren jullie echt ook op, op jullie absolute top, denk ik. Hè?
1: Ja, dat is... Uh, ik, uh, ik ben blij dat jij het dat jij het ge- ik lees nooit, ik probeer ik er echt ver mogelijk van weg te gaan. Dus als, als ik al iets in een review lees, dan is het iemand die het, gelijk als jij dat ik het nu even voorlees, of de, de manager die zegt van, oh, deze moeten toch even lezen, want het is wel leuk. Um, maar ik, blijf er zo, ik, ik probeer er zo af aan weg te blijven, want ik wil dan de negatieven niet onthouden. Ofzo. Daar zo dat mee bezig, terwijl het een avond zo leuk was. Dan wilde ze niet achteraf, ah, er, een, er was er een bij dat het niet tof vond, zo. Wat uh, heb ik er eigenlijk aan? Ja. Maar inderdaad, dat was wel dat was een beetje onze, ik denk onze beloning. Of zo, uh, om niet, uh, niet op werchter te mogen staan. Ja. Om toch dat te mogen meemaken. Uh, en dat was inderdaad wel zo. Een van die mijlpaalconcerten uh, dat je zo echt een beetje een top of the world voelt.
0: Ik heb jullie ook nog als headliner op uh, Pukkelpop gezien. Ja, het is juist puk op. Ja, dat hebben jullie we ook nog gespeeld. gedaan. Dat is een paar jaar later ja. uh, dan ook. Ja, en dan ook op zoveel andere plaatsen. Um, uh, in Gent, in de vooruit. Maar ook in die andere zaal, hoe heet ze daar? Ja, zwart, Die andere grote zaal in Gent. Met z zijn het daar vooral. Oh, ik weet wat je bedoelt. Je ja, hebt daar met, met denk, Venus en Flames en zo ah, ja. heb daar gespeeld toen ook. Die uh, dit toen het voorprogramma. En heeft nog een nummer meegenomen jullie ook. En binnenkort is het ook weer zover. Dan gaan jullie wat AB spelen. Ook de Roma, ook twee ja. keer. Allemaal uitverkocht... Na dertig jaar denk ik dat het wel heel cool is dat je weet dat er nog zoveel vraag is om jullie te zien. Ik vind dat
1: ongelooflijk. Ik vind dat ongelooflijk dat wij... Het was zo overzichtig. Eén in de AB, één in de Roma en zien wat er gebeurt. We waren dan wel zo op voor en twee data vrijgehouden in geval van... Maar dat dat dan ook direct gebeurde is, echt wel dat, dat blijf ik echt. En als ik dat op podium zeg, dat ik daar dankbaar voor ben, dan is het echt wel heel oprecht. Want dat ja. is echt wel zo dat wij dan nog uh, na al die jaren uh, een nieuwe song uitbrengen, die dat, die dat ook nu in dat terecht uh, terechtkomt. En, uh, en, uh, en dat mensen zo nog massaal naar ons willen komen kijken. Dat uh, onze fans, mijn, mijn schoonzus zei het gisteravond nog van de loyaliteit van jullie fans is echt ongelooflijk. ja.
0: ja. Dat, vind ik al, dat is altijd zo geweest. Dat de mensen die, um, die jullie goed vinden, dat is for life, denk ik.
1: Ja, we, we merkten dat ook. We waren op een bepaald moment op tour met uh, twee Amerikaanse groepen in, in Amerika. Uh, Tonic en uh, de Verve Pipe. En dat was op de hoogte van um, ja, na, na Paradise in Me, Na Non en Erekt, uh, En Cocoon uh, was wel al uit. Dus, maar er waren mensen die ons, die ons kenden. Maar wij speelden eerst. Dus we waren de eerste groep van drie. En die groepen, alle twee, die speelden hun hit. Uh, die hadden ook zo'n ene hitsong, gelijk als wij Wijnald en Erikt hadden, die dat ze altijd op het einde speelden. En die zijn ook tegen ons van... Wij spelen die op het einde, want mensen, als we die in het begin spelen, dan vertrekken mensen vaak. Mm. En ik weet nog dat, dat, dat onze Gert en ik op dat moment naar elkaar keken van... Dat, dat overkomt ons nooit. Ja. Dat is echt... Uh, dat, daar zijn wij zo dankbaar voor. Als Wijnald en Erikt als tweede song spelen... Dat blijft. Iedereen blijft, want die zingen de rest ook mee. Ja. Want die, die willen er zijn voor ons, en niet alleen om die song te horen. En dat, daar ben ik altijd zo dankbaar voor geweest. Dat, dat, dat mensen echt heel het pakket, is altijd, altijd wel wilden hebben.
0: Ja, dat is ook het, het Gauthier-verhaal een beetje geweest op Coachella. Waarbij Sombaria Justino speelde en het nummer was voorbij en de tent stroomde leeg. Oh. Uh, waar, waarbij ik mij kan voorstellen dat, dat bij jullie ook wel anders Ik denk ook wel... Want ik heb het zelf ook nog meegemaakt dat ik zo denk, misschien een andere college radio aan het luisteren was. En als je in de Verenigde Staten aan het rijden bent, zo, en dat net daar effectief ook uh, passeert. Je zal het zelf ook al meegemaakt hebben. Dat is wel cool, denk ik. Ja, ik weet dat nog, we zaten allemaal samen in een busje. En uh, de eerste
1: keer dat we onszelf in Amerika op de radio hoorden, dat was toch wel. Uh... Dat is toch wel een moment, hè? want dat blijft toch, ook al, al woon ik er nu hè, zo in Amerika op de radio. Ja, absoluut.
0: Maar ja, je hebt er ook wel wat gedaan, want het gaat ook over Indigo Girls, heb je dan gespeeld. Waarbij je ook zegt: van, Ik heb daar echt ook iets van geleerd dat je ook een, 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 een ster kan zijn en ook een beetje normaal kan doen tegen de mensen. Alanis Morissette, in de jaren negentig heeft er niemand meer platen verkocht dan Alanis Morissette. Ze heeft van jullie gevraagd om mee te gaan op tour. Ja, je hebt daar wel mee gespeeld op, op die absolute piek van haar carrière. Zij was een wereldster, en, en, en zo binnen de muziek was er niets groter. Op dat ogenblik ja, dan heb je wel iets gezien. Ook weet je daar nog veel van, of is dat iets een soort van waas is achtergebleven?
1: Nee, ik weet er nog heel veel van, want dat was echt. Ik denk dat we dachten, hoe jong dat we ook waren, dat we op dat moment ook wel echt beseften van waar staan wij hier nu elke avond. Ja. En er was wat dat wat dat eigenlijk nog wel zo'n beetje een silver lining was, is dus dat niemand kende ons, dus dat was spijtig. Maar tegelijkertijd, daardoor waren er ook geen verwachtingen van ons elke nacht. Dus we hadden geen interviews. Hadden, dat was gewoon zo van de bus op, eh, allemaal. En dan naar het volgende uh, stadion met, uh, met Alanis Morissette. Om 8 uur tot 8 uur 40 uh, een je doen voor 30.000 mensen. En dan op ons gemaakt naar Alanis, naar de show kijken. En voor de rest zo een beetje, een beetje basketten en een beetje hangen. En. en uh, dus wij, en wij beseften op dat moment wel van... Dit is niet normaal wat wij hier aan doen zijn, elke mm. avond. Dat wij, dat wij dit mogen doen. En ik heb mij... Alanis Morissette is ongeveer even oud als ik, denk ik. En ik heb mij toen ook wel de bedenking gemaakt van... Die carrière, dat ziet er ongelooflijk uit. En ze ziet er echt heel eenzaam uit. Ja. Zo, die had er aparte bus dan, van die andere gasten. Taylor Hawkins, Hawkins speelde, speelt in, nog, Absoluut, ja. speelde toen ja. nog bij. En... Um, en zo af en toe nodig die dan een vriendin uit om met haar mee op tour uh, te gaan om, zo, ja, om gezelschap te hebben en een hotelkamer. En dan, dan heb ik mij ook, hoe jong dat ik toen ook was, echt wel heel hard beseft. En ik zit hier met onze Gert en die andere gasten op de bus. En we zijn ons allemaal aan het amuseren. En uh, die bedenking heb ik mij al vaak gemaakt. Dat zo groepen waar we mee gespeeld hebben. Ik heb bijvoorbeeld Matchbox 20 heeft nog in ons voorprogramma gespeeld. En dan zijn die echt gigantisch groot geworden. En dan denk ik soms van, allee... Dat extra tandje dat wij er zo niet hebben kunnen bijsteken op een bepaald moment. En dan tegelijkertijd heb ik heel snel zoiets van... Maar wacht, we hebben ons wel altijd heel goed geamuseerd. We hebben elkaar altijd gehad. We hebben allemaal nog een supernormaal, niet eenzaam leven kunnen leiden. Dus het is niet, die silver lining is niet zo ver maar, uh, te zoeken.
0: Maar ik weet wel, ook in die periode, toen jullie heel groot... Uh, Waren dan in de jaren negentig ook, jullie zijn dat nog steeds, want anders ga je geen vier zalen op een week uitverkopen die niet te klein zijn. Maar dan, dan, het is niet dat jullie zoveel anders deden ook. En dat is ook zo, ik denk ook dat je niet, uh, jouw broer Gert is ook, die is altijd tegen iedereen zeer sympathiek. En het maakt ook niet uit wie dat is of dat nu... Uh, de, 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 de mens is die zijn tafel komt afruimen, wijze van spreken, of, of iemand die, uh, die hetzelfde doet, namelijk muziek maken op een podium voor mensen. Ik denk dat het soms ook een beetje in je moet zitten om, om, om het gevoel te hebben van je kan af en toe wel eens zweven en dat mag ook wel zo, maar dat je weet van uiteindelijk Is het ook dat maar, en is het beter als we allemaal een beetje normaal doen tegen elkaar? Dat zit toch ook in jullie, denk ik? Ik denk dat dat een beetje Vlaams is, en ook gewoon... niet bij iedereen, denk ik, hè? Misschien
1: niet bij iedereen, maar sowieso, dat zit er bij onze Gert in, dat zit er bij mijn ouders ook echt in, dat... uh, Gisteren bijvoorbeeld liet mijn moeder mij een brief zien, dat iemand naar mijn vader had geschreven. Iemand die even oud was als ik. En... die zei... Dus dat was de, de, de papa daarvan. Van iemand die, die in mijn jaar geboren is. En die zei van... Uh, onze Bart is nog bij u gekomen. Uh, en er was een hartdefectje. En uh, je hebt dat direct uh, gemerkt. En jij hebt, je hebt ons direct naar Leuven gestuurd. En we konden er niet geraken. En we zijn met u mogen meerijden. En dat was zo een brief nu geschreven. Uh, jaren later om mijn vader te bedanken om op dat moment... Want die, die Bart die is zo als kik en die heeft een heel succesvol leven en die heeft helemaal geen hartproblemen niet meer. En om gewoon even te laten weten in een brief van bedankt om zo even extra gewone mens te zijn en niet alleen een dokter en ons te helpen. En en, en ja, en, en nu is alles eigenlijk al 50 jaar helemaal oké. Okay. Ja. En... Um, ik was zo trots op mijn vader, en dat is de reputatie dat hij altijd had als dokter. En dat was ook iemand waar mensen naartoe kwamen en konden vertrouwen. En mijn moeder is ook zo iemand dat iedereen graag ziet, waar iedereen graag bij is. En dus ik denk dat we dat allemaal zo een beetje hebben, onze Bart en onze Gert en ik hebben meegekregen. Van, je gegroeid op in, in een warme, normale atmosfeer. Dus je gaat ook niet op zoek naar iets dat abnormaal is. Je, mm. dat, dat, wat dat wij. Ik ben nooit op zoek gegaan naar drama of, of iets dat... Iets dat nu is het wel even schoen maar er, er zal wel iets slaken achter dan ook dat niet zo goed is. Of zo. Mm. Ik, ik verwacht nooit iets slechts, omdat ik zo niet... Ik, ben, ik heb het de luxe om zo niet te zijn opgegroeid. Dus ja. ik, dus, uh...
0: En dan merk je ook, vind ik ook, als het gaat over het boek, um, er zit geen drama in. Ondanks het feit dat je weet dat elke mens maakt drama mee in zijn leven, maar je gaat er niet mee om op een manier dat je het ook allemaal wil... Uh, wil, moet um, ik zeggen, zo plastisch mogelijk vertellen en, en ook nog meer drama erbij wil ophekken. Maar je weet wel dat er heftige dingen in staan um, en da- dat je er wel op een manier over, over praat, waarbij het toch voor iedereen herkenbaar is. En dat vind ik heel, heel goed gedaan uh, aan, uh, aan dit boek. Uh, een soort van openheid die je hebt en die je niet altijd veel ziet, denk ik, in, uh, in boeken. Dat
1: hoopte ik eigenlijk dat zo de, de verhalen ook al zijn die. Allee... Het zijn natuurlijk bepaalde, heel specifieke dingen die ik heb meegemaakt die andere mensen niet meemaken, maar dat je toch een soort universeel Universaliteit. kan er niet uit. Ja,
0: een universeel gevoel. Dank je. Ja, ja. ja.
1: uh, heeft dat je, iedereen connectie me voelt. Um, zeker ouderschap en stiefouderschap en dat soort dingen, maar ook zo wat we hebben meegemaakt met case Choice en ook in mijn transitie. Ja, dat is heel specifiek. Die transitie dat is misschien heel specifiek, maar toch zijn dat, zitten daar toch dingen in denk ik dat super herkenbaar zijn voor, mm-hmm. voor mensen, hoe, dat, hoe dat je jezelf ziet en, en, en dat moet niet zo drastisch zijn dan van gender veranderen maar dat is toch, ik denk dat het toch veel, veel breder is dan, dan, dan alleen maar zo'n transitie en dan hoop ik door daarover door daarover te kunnen spreken, open, eerlijk dat, 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 dat mensen toch zoiets van van nou, dat ik, ik begrijp, ik begrijp dat en ik voel me zo ja, toch net iets, iets... Zelf ook misschien meer begrepen of, of toch hmm. een connectie of zo.
0: Ik denk dat het dat is. Als ik het las, dan dacht ik altijd van, ah ja, maar wat is, het, wat is het probleem eigenlijk? Niet daar waarbij je je eigen ding downplayt of zo, maar het, het enige wat ik dan... Daarom dacht ik zelf nog, mijn dochter moet nu een boek lezen voor school en dat is niet te geloven dat zoiets nog gelezen moet worden op een school omdat ik denk, dat is soort niet van deze tijd dat gaat echt over een onderwerp dat hen ook niet zegt ook niet, niet geschreven op een manier waarbij je denkt van, dat is nog iets hoe er geschreven wordt in deze tijd maar ik dacht, als je nu zoiets zou lezen ja, het, zegt ook, het zegt eigenlijk ook gewoon veel over hoe een mens in elkaar zit namelijk een, een bepaalde gelaagdheid zit daarin en we hebben allemaal wel, wel iets op een of andere manier waar we mee bezig zijn en, en mee worstelen maar je kan daar ook op een op een schone manier mee omgaan. En dan niet iedereen speelt inderdaad voor tienduizenden mensen. Of niet iedereen uh, ondergaat een transitie. En, en dat is ook zo. Maar als je het zo leest, dan denk je van... Ah ja, uh, die persoon heeft het wel meegemaakt. En de manier waarop die ermee omgegaan is, dat is, wel, dat is wel cool. En dat is hetgeen wat ik wel graag lees in een boek. Waarbij je weet dat het echt is. En dat het ook iets is dat niet zo... Er staat niets, niets in het boek wat onderwerp dat ik heel vreemd vind. Terwijl als je de, de biografie leest van... Dus ik wil van Ozzy Osbourne of zo, dan lees ik vaak dingen waarbij ik denk van wat the fuck of zo. En dat heb je niet bij dit boek. En dat, dat is op een of andere manier vind ik ook verfrissend. Als het, als het gaat over een boek. Het, is, het gaat niet alleen over muziek en het gaat niet alleen daar en daar en daar over, maar het gaat over, over de. de en, uh, het leven van een mens. En dat vind ik er heel goed aan. Daarom wil ik het ook aanraden aan iedereen die dit nu hoort.
1: Ah, dat vind ik heel, heel, heel fijn om te horen.
0: Maar ik zou het, ik zou het, uh, omdat ik geen Amerikaan ben, mocht ik het niet vinden, zou ik het niet zeggen. En... <laughs> dat doet mij veel plezier. Nee, absoluut. Dus daarom wil ik het, uh, wil ik het zeker aanraden. Uh, ik ben Sam Bettis, dat is de naam van het boek. En je gaat het, uh, je gaat het makkelijk. Uh, je gaat dat makkelijk kunnen terugvinden, want het, het, uh, je gaat nogal opduiken, denk ik, op een aantal plaatsen. Ja, ja ik kan
1: nog. Uh, ik, ik ken het even niet van buiten nee. waar, waar allemaal. Maar uh, een paar boekhandels, en het is vanaf uh, ik 3 maart zeker. Uh.
0: Ja, dat is, uh, dat is op dit ogenblik als je de podcast aan het luisteren bent. Ah, okay. kan je het kopen. Um, um, want in Nederland komt het ook uit, neem ik aan. Ja. Het is ook een Nederlands uitgeverij, denk ik. En ik zie dat Erik Corton ook heel mooie woorden heeft gezegd. Um, ook altijd fan geweest van jullie. Hè? Ja, dat is zo iemand. Dat is zo een van die mensen hè, die, die, uh,
1: die dat je in je carrière uh, af en toe tegen het lijf loopt. Dat je, dat je zo net uh, snel. Een iets leukere of, of toch iets diepere connectie mee heeft dan met iemand mm-hmm. anders. En uh, dat is ook iemand dat ik al jaren niet meer gezien heb, maar dat zo, je komt hij dan tegen, dan is het altijd zo, toch ja, ja. een, warm, een uh, warm moment. Die hebben ook nog, die, die groep kunnen ook wat die hebben nog geopend voor ons. Verkeerschoice, is pas present Maar ja, zo mensen, dat, dat vond ik ook zo leuk en vind ik zo leuk aan wat dat wij doen. He. Dat je zo, zoveel, uh, inclusief. Ja, dat je zo mensen tegenkomt waar je graag mee praat en, en die dat je dan vijf jaar later zo nog eens terugziet en al die kleine momenten. En, en wij, zitten misschien, wij gaan misschien morgen niet beginnen, e-mailen en Facetime elke week. En toch vind ik het dat leuk dat wij, dat wij hier gepraat hebben. Dus dat, dat, dat vind ik, dat vind ik heel, heel fijn om wat dat wij mogen doen met ons leven, dat je eigenlijk heel veel van die kleine soms heel tijdelijke contacten hebt dat, dat, toch, dat toch deel uitmaken maken van je leven mm-hmm. en toch belangrijk zijn ook al zijn die misschien niet blijvend of voor altijd en dat, dat is een van de, van de leuke lessen dat ik geleerd heb uit wat, wat wij doen en, en waar dat ik eigenlijk hoe langer hoe meer dankbaar voor ben
0: en wel, dat is de reden waarom ik ook graag de podcast van de week doe en daarom ben ik ook dankbaar dat je wilde langskomen om, uh, om hierover te praten en daar vooral heel open over te praten waardoor het voor iedereen inspirerend is wie je ook bent dus uh, ja, dankjewel ik uh, wilde ook nog even zeggen dat je dus. Um, uh, dat is iets helemaal anders, maar ik had het aan jou ook gevraagd. Is er een specifiek onderwerp waarbij je denkt van het mag vrij ruw zijn, maar dat is misschien wel interessant om het daar eens over te hebben met een, een panel, als ik het woord zo mag gebruiken? Als je niet met elkaar opkomt, ook geen probleem, want ik heb ook niet de tijd gegeven om erover na te denken. We hadden andere dingen over te praten.
1: Nee, mag ik hier. Uh, Kun dat knippen? Mag ik hier een klein secondje over nadenken?
0: Weet je je mag het ook. We uh, zullen het er. Mocht je al een paar weken ook. Uh, mocht je eraan denken, mag je het altijd laten weten aan mensen die nu aan het luisteren zijn en die hebben een onderwerp in gedachten, popcast.stuberi.be en dan kom je maar langs op 22 april in de Vooruit in Gent als je wilt. Sam Bettes, dankjewel om hier te zijn. Graag gedaan. Heel veel succes met het boek en met alle concerten die er nog aankomen in België en daarbuiten. En graag tot een volgende keer. Bedankt.